0: Bonjour, bienvenue sur Vie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques. Des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Tous les mois, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Anne Pascal. Anne Pascal, c'est d'abord une prof de français passionnée, une de ces profs pour qui on voit que le métier a été taillé. Avec un parcours qu'elle a commencé à l'étranger, cette passion pour l'enseignement ne la l'acquitte plus et elle s'épanouit dans le métier. Un jour, pendant la période Covid, l'idée d'une librairie indépendante fait son chemin. Anne Pascal connaît les réalités du métier, et même si elle n'est pas sûre d'elle au début, elle se lance. Elle quitte donc le monde de l'enseignement, sans amertume, pour ouvrir sa librairie. Pendant cette conversation, j'en ai appris un peu plus sur le métier de libraire, sur l'importance aussi de déléguer. Anne Pascal évoque également ses clients, les personnes qui, au final, font exister le lieu, et qu'elle conseille avec plaisir. Je t'invite à rencontrer cette grande lectrice au grand cœur, qui s'investit à fond dans son projet. Bonjour Anne-Pascal Bonjour Virginie Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci
0: Super euh, Je suis ravie de t'accueillir pour le podcast Nouvelle Invité, c'est toujours chouette de découvrir de nouvelles personnes et surtout dans un domaine que tu vas nous, tu vas nous en parler après mais les livres euh, moi c'est quelque chose qui me passionne donc j'ai hâte de, de faire découvrir ton activité euh, aux gens euh, peut-être pour commencer, euh, j'aime bien demander à mes invités un peu des choses sur leur parcours scolaire, donc mmh. euh, comment ça s'est passé pour toi à l'école, euh, quel type d'élève tu étais, parce que je trouve que ça façonne un peu le parcours plus tard, donc euh, dis-moi un peu.
1: Alors je pense que j'étais une élève euh, vraiment classique, euh, une, plutôt une bonne élève, mais qui de temps en temps, vers la fin de la secondaire, pouvait peut-être passer pour quelqu'un d'un petit peu, euh, comme on dit, grand gueule, mais... De façon tout à fait raisonnable. Je crois que finalement j'étais une élève classique qui faisait le job qu'on lui demandait et qui aimait beaucoup aller à l'école.
0: Euh, et du coup, tu as fait tes secondaires et puis après, entrer dans le monde des études supérieures oui. et là tu as choisi quoi Tu t'es orienté vers quoi
1: Voilà, je me suis orientée vers les, des études de philologie romane langues et littérature romaine, euh, un petit peu poussée par, euh, bah, par ma famille et par mon prof de latin à l'époque, qui trouvait que ce serait une, une bonne voie pour moi. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais l'enseignement me parlait déjà beaucoup puisque j'aimais bien l'école je me voyais bien y rester. Et, euh, et puis j'adorais la lecture et je pensais qu'en romain on ne ferait que ça, lire des livres. Ce <rire> n'était pas <rire> okay. exactement le cas, mais <rire> okay. voilà, ce sont des études que j'ai commencé vraiment avec... Euh, Au début avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de timidité, de crainte parce que je venais d'une petite école et que je n'avais aucun ami, aucun repère à l'université. Et puis ben, peu à peu, voilà, j'ai fait ma place, j'ai rencontré des amis qui sont toujours là aujourd'hui et euh, voilà j'ai fait 4 ans d'études qui m'ont vraiment plu. Ah, j'ai donc, un petit peu prolongé quand même. Mais okay. voilà.
0: Et oui, donc on t'a orienté vers ça et tu ne regrettes pas du coup euh...
1: Non, je ne regrette pas du tout. C'est vrai que quand on arrive à mon âge, on se dit qu'on aurait pu faire aussi mille autres choses, mais finalement on n'a qu'une vie, il fallait bien choisir une voie et celle-ci m'a vraiment beaucoup plu.
0: Okay. Et tu dis que tu es resté encore un peu plus longtemps que les 4 ans. tu as fait quoi après du
1: coup Ça veut dire qu'après mes études, je ne me sentais pas tout de suite l'envie d'aller bosser et donc j'ai commencé à faire l'agrégation que je n'avais pas encore passée et en même temps une spécialisation en librairie et édition, en métier du livre.
0: Ah oui, donc déjà à ce oui. moment-là, et dans l'optique de, de, d'ouvrir une ou c'était pas du tout ce que tu Non, disais... pas du tout. Okay.
1: Le, l'objectif, c'était vraiment de prolonger mes études dans un domaine qui me passionnait. À l'époque, c'était vraiment l'édition, je trouvais ce milieu vraiment passionnant. Mais finalement, pendant ces études, on a très peu touché à l'édition et j'ai prolongé ces études sur deux ans et j'ai décidé de faire mon mémoire en, 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 en parlant de la librairie indépendante.
0: Ah oui, donc vraiment, déjà, euh, tu prédestinais la chose, mais sans vraiment vouloir le faire.
1: Non, à la fin de ce parcours et de ce mémoire qui m'a quand même bien pris pris la tête, euh, j'ai décidé plutôt de... En fait, pour ma deuxième année... Je devais finir mon mémoire et je me suis dit que je ne pouvais pas faire que ça, donc j'ai fait une deuxième spécialisation en français langue étrangère avec pour objectif vraiment de pouvoir partir à l'étranger pour enseigner le français. Donc j'avais vraiment, euh, librairie et métier du livre, c'était vraiment par euh, souci de connaissance parce que c'était un, ça m'intéressait, mais le français langue étrangère c'était vraiment pour trouver un métier et pour pouvoir en même temps voyager puisque c'était vraiment vers là que je voyais que je devais aller.
0: Ok, et tu l'as, tu l'as vu comment en fait, parce que tu disais que tu ne savais pas trop où tu allais avant de commencer tes études. Qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, moi je vais être prof de, de FLE, je vais aller enseigner le, le français à l'étranger Moi
1: bah, C'était vraiment l'en, l'envie de voyager et avec ces études-là, je ne voyais que cette solution. Donc euh, au départ, oui, je pensais vraiment que l'enseignement ça pourrait être pour moi. Il faut savoir que j'ai une maman enseignante qui a adoré jusqu'au dernier jour son métier. Et ça m'a vraiment boosté dans cette envie de faire la même chose qu'elle, d'être heureuse au boulot jusqu'à la fin de, de ma carrière et donc euh, après il y avait vraiment cette envie qui me titillait de voir d'autres pays, de connaître euh, d'autres cultures et donc voilà, naturellement, quand on fait les romans, il me semble que c'était vers le français langue étrangère que je pouvais me diriger. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire ces études-là. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à Maastricht. Et c'était une première petite incursion dans le monde du travail dans une autre langue. Ça m'avait vraiment plu. Et puis j'ai rencontré aussi beaucoup d'étudiants Erasmus, puisqu'on pouvait aussi donner quelques cours pendant l'été pour eux. Et ça m'a vraiment fait connaître ce monde du français langue étrangère. Et j'y ai vraiment pris goût.
0: Bah voilà. Et du coup, j'ai, je suppose qu'il y a une première expérience en dehors de Maastricht à l'étranger, c'était quoi
1: Oui, ouais, c'est tout de suite. En fait, à la fin de mes études, j'ai postulé euh, au CGRI à l'époque, qui était en fait le, les affaires étrangères pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et j'ai eu un poste euh, directement en Hongrie, dans une petite ville d'une, au nord de Budapest, qui s'appelle Pasto. Et j'ai été engagée comme professeur de français pour la première et la deuxième année de la scolarité, Pour le français langue étrangère. Donc il faut savoir que c'est des élèves qui avaient une première année avec 18 heures de français.
0: Ah waouh, quand même même. Et avec quel âge du coup Euh,
1: Ils sortaient du primaire un an plus tard, donc ils avaient 13 ans. Ah
0: oui Donc c'est un public quand même prêt à deux et dans un pays dont j'imagine tu ne parlais pas forcément hongrois. Pas du tout. Comment ça s'est passé du coup Je suis curieuse. Enfin,
1: ça s'est super bien passé. C'est mon passé qui me remonte au visage à chaque fois que je parle de la Hongrie. Je suis arrivée dans dans cette petite ville de moins de 1000 habitants. Moi, je suis une une liégeoise et c'est vraiment l'arrivée à la campagne qui m'a le plus... euh bouleversée en fait, et puis je suis arrivée dans un petit lycée où il y avait d'autres profs euh, francophones donc il y avait un autre belge euh, des hongrois parfaitement bilingues, en fait tout le monde parlait français dans la salle des professeurs, donc j'ai ah, eu c'est... aucun problème d'adaptation, et dès que j'avais un souci quelqu'un venait avec moi, que ce soit à la pharmacie au supermarché au départ, et puis Petit à petit, bah, on se fait plein d'amis dans la communauté des jeunes expatriés. Donc voilà. et, euh, et puis, peu à peu, le, le hongrois fait une petite place dans ma tête. Je ne l'ai jamais vraiment bien parlé, mais j'ai pu survivre pendant les cinq années que j'ai passées là-bas sans problème. Donc, de temps en temps, j'ai un peu de hongrois qui me revient en tête.
0: Parce que ça a l'air, ça a l'air ouais. technique comme langue. Que je ne connais pas du tout, ouais. mais euh, ça a l'air assez, euh, assez technique. Et donc, tu es resté cinq ans. Et tu dirais, puisque voilà, c'est ton entrée dans le monde professionnel, est-ce que tes études euh, t'y ont préparé à ça
1: ben le français, les, la spécialisation en français et Langues étrangère bien que je n'ai pas mené le diplôme à son terme puisque j'avais déjà un autre diplôme en cours j'ai suivi des cours en élève libre oui tout à fait les romanes euh, aussi dans la mesure où ça m'a préparé à avoir de la rigueur à pouvoir euh, travailler correctement à faire, à faire mes prépas avec sérieux oui je crois que ça, toutes les études euh, menées sérieusement nous mènent à prendre notre métier de façon sérieuse et puis, ben, le français langue étrangère, c'était vraiment... Donc là, moi, je suis partie entre... J'ai enseigné entre 2000 et 2004. Je suis restée encore quelques mois plus tard. Mais euh, c'était vraiment un cours en plein développement parce que le cadre européen commun de référence pour les langues était en train de sortir. J'avais un directeur à l'époque à l'école euh, en Hongrie qui était hyper intéressé par tout ça et qui, voilà qui faisait tous les voyages nécessaires, qui nous ramenait le cadre, qui nous plongeait le nez dedans. Et donc, c'était vraiment, euh, c'est vraiment devenu une matière et une spécialisation dans laquelle j'avais envie de travailler vraiment.
0: Ok, puisque tu, tu as soulevé, je pense que c'est assez récent que c'est vraiment, euh, comme tu dis, réglementé avec, dans un cadre euh, légal, le, le FLE, euh, je pense... Euh, enfin, toutes
1: les euh, langues étrangères en Europe, en fait, l'apprentissage avec, des ah, langues. Okay,
0: d'accord. oui, oui, ça, pas du tout. Avec Donc des niveaux, de façon, voilà, ah, à oui, un, à deux,
1: voilà. Ouais, okay. Tout ça, c'est, c'est, oui, c'est vrai que c'est, quel, c'est un langage assez récent, même si maintenant, dans le domaine de la communauté des profs de langue, tout le monde les maîtrise, mais voilà, c'est quelque chose d'assez récent et j'y étais plongée, plongée vraiment au tout début. Donc c'était vraiment passionnant de découvrir tout ça. On tâtonnait, mais voilà il y avait tout le temps de nouvelles méthodes, de nouveaux manuels. C'était vraiment euh, super agréable. Et je dois dire que le public que j'ai eu, enfin mes élèves hongrois, c'était mm-hmm. de, d'adorables jeunes élèves. J'ai toujours amie avec certains
0: d'entre eux. Ah, c'est super chouette ça. Il oui. n'y a rien à faire ouais, au-delà de, de ce que tu as acquis au niveau apprentissage et tout euh... Tu aussi le contact humain qui dit, oui. ah, doit être vraiment, vraiment chouette. Et donc 5 ans, et pendant ces 5 ans, tu n'es restée que en Hongrie euh, pour, euh, pour enseigner
1: Alors oui, je suis restée en Hongrie, mais j'ai beaucoup voyagé dans les pays d'Europe centrale, puisque bon, voilà, j'étais jeune, sans attache, je pouvais me permettre de partir un week-end, à gauche, à droite. Et puis j'ai rencontré là-bas aussi mon mari, qui était un lecteur euh, qui venait de France, et euh, on travaillait tous les deux dans le même lycée, et pendant deux mois, un été, on a décidé d'aller travailler en Chine, dans une alliance française. Ok,
0: donc de Hongrie puis Chile, ouais, d'accord, voilà. pourquoi c'était, pas Pour
1: moi, c'était ma, mes dernières vacances euh, avant de revenir travailler ici en Belgique, alors que lui devait encore travailler un an là-bas. Donc euh, voilà, on s'est dit, oh, tiens, ce serait bien de faire enfin cette expérience. On avait envie de découvrir euh, vraiment quelque chose de tout à fait différent. Et on a télé dans une petite ville qui était tout à fait méconnue à l'époque, qui était Ouane, que maintenant tout le monde connaît, puisque ah, c'est oui. la ville. Ah, hein. oui.
0: Ah, la okay. ville pointe
1: du doigt pendant de nombreux mois
0: bah oui, bah écoute c'est, c'est intéressant comme quoi parfois bah, le, le hasard fait, fait bon, je vais pas dire bien les choses parce que, bon, voilà, mais c'est,
1: c'est un hasard vraiment drôle ouais, enfin, c'est voilà. trop, en fait, donc euh, ça a été deux mois là alors vraiment très différent au niveau de l'apprentissage aussi parce que dans une alliance française les cours sont déjà préparés à l'avance et le public que j'ai eu face à moi était tout à fait différent de mes élèves hongrois qui étaient plus jeunes là j'avais un public de jeunes adultes euh, et voilà, c'était tout à fait différent, mais enfin, vraiment génial au niveau de l'apprentissage de mon métier. C'était une expérience en plus et euh, elles sont chaque fois bonnes à prendre. Ah,
0: tout à fait. Et du coup, euh, là, ça clôturait un peu la Hongrie ces oui. deux mois. Tu es revenue en Belgique. Oui. Est-ce que tu as envisagé un moment d'y rester en Hongrie oui.
1: oui, oui, oui. C'est la question. Euh, <rire> ouais, ouais. J'y ai envisagé et, euh, et voilà, en même temps... Euh, je, ouais, je, voyais mal, je me voyais mal construire ma vie de famille sans mes proches, même si je les avais quittés pendant 4 ou 5 ans c'était difficile d'en, d'envisager ça comme ça donc voilà ça a été de nombreuses discussions puisque mon mari qui n'était pas encore à l'époque euh, avait aussi lui euh, peut-être envie de rester il venait de France on devait choisir un, un endroit en fait ah où oui, se poser la France aussi oui oui voilà et Mais il aime, euh,
0: ouais,
1: ouais, oui lui venait de Marseille et donc euh, pour beaucoup de gens j'aurais dû aller à Marseille dans le sud en Provence mon mari, il faut savoir que sa maman est originaire des Pays-Bas, et donc on avait aussi la possibilité d'aller vivre aux Pays-Bas, et c'était notre première démarche, okay, et maintenant d'accord. au niveau boulot, c'était pas aussi facile, donc okay. euh, on a décidé d'aller un peu au milieu de tout ça en fait, et Liège se trouvait entre la France et les Pays-Bas, wow. et, et voilà, c'était euh, Liège, et je suis revenue dans mon quartier d'origine, que j'avais quitté en ne voulant plus en entendre parler, je suis revenue...
0: Bah oui, mais j'ai l'impression que, les, enfin, étant liégeoise aussi, on aime bien partir un peu, mais on, on revient quand ouais, même à un, un moment donné. <rire> ouais, c'est, c'est, enfin, en tout cas, d'autres liégeois que j'ai interviewés, j'ai l'impression que c'est jamais définitif, mais il y a ce besoin, cette envie de partir et cette curiosité aussi. Oui. Euh. Et donc voilà, tu reviens en Belgique. Et là, qu'est-ce que tu fais
1: Il euh, bah, faut savoir que j'ai d'abord travaillé pendant quelques mois dans une maison d'édition scolaire. Donc, je travaillais pour le, la revue « Bonjour ». Euh, qui faisait partie dans l'eau avec euh, Dorémi, bonjour, Dauphin, Tremplin, qui qui marchait bien dans les écoles à l'époque. J'ai fait un remplacement pendant six mois. Euh, Et donc, euh, voilà, j'avais de nouveau un peu le métier du livre qui revenait. Mais là, à ce ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment le manque d'être en classe. Donc après cette expérience qui s'est très très bien passée, où j'ai appris plein de choses, j'avais envie de retourner dans une classe et de revoir des élèves et de participer à la vie d'une école. Donc j'ai postulé pour une école en dehors de la communauté française pour pouvoir faire du français langue étrangère. Et donc j'ai postulé à Eupen dans une école en, en communauté germanophone. Et j'ai pu être, euh, voilà, par chance, il y avait quelqu'un qui quittait. Moi, je suis arrivée à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai fait euh, ma carrière à Eupen pendant, de 2005 à 2022, donc pendant 17 ans.
0: Ah, ok, es restée là alors. Euh... Oui,
1: avec euh, des, des publics de la première à la sixième secondaire. J'ai donné cours à, de, toujours de français à des classes de germanophones qui avaient eu un, du français à l'école primaire, des bilingues. Je crois par contre que je n'ai jamais eu de classe francophone, mais voilà, j'ai continué à pouvoir faire du français langue étrangère.
0: Ok. Et en fait, à ce moment-là, tu disais qu'il n'y avait pas d'opportunité en communauté française à alors... euh,
1: l'époque il, il y avait quelques places, mais on prenait plutôt des régions à l'époque. Je ne sais pas, maintenant... Voilà en fait je voulais, je voulais une école aussi j'aurais pu trouver peut-être dans une association je l'avais déjà fait pendant mes stages j'avais trouvé cette stage vraiment aussi euh, très enrichissant au niveau de l'apprentissage mais j'avais envie de me poser dans une école euh, et de participer à la vie scolaire d'une école euh, un peu ouais,
0: classique aussi, il, y a, il y a tout ça qui va autour et comme j'aimais bien
1: l'école bien. quand ouais. j'étais jeune j'avais ouais. envie de retrouver un petit peu ce, cette ambiance là et, et voilà. donc euh, j'ai vraiment cherché en dehors euh, je, en fait, je crois que j'ai fait juste une demande en communauté germanophone, sinon j'étais prête à aller vers la Flandre, vers Tongres, et finalement j'ai pas eu à chercher trop longtemps.
0: Quoi. Ok, et du coup tu parlais néerlandais et allemand tu disais ah, Pas du euh... tout. Pas du tout, ok. Non, non, Donc, pas du pas tout un, un... C'était pas un frein à l'époque, non, non. Je, je dis à l'époque, puisque c'est pour ne pas vendre <rire> du faux rêve. Non, non, non euh, c'était okay. pas
1: un frein. Euh, en fait, je n'ai jamais travaillé dans un endroit où le français était la langue des réunions et des communications, puisqu'en Hongrie aux réunions de profs dans le lycée général, c'était en hongrois. Quand j'ai travaillé dans la maison d'édition, les réunions, les réunions se faisaient souvent en néerlandais, et, et en communauté germanophone, les réunions se faisaient souvent en allemand. Mais à chaque fois, j'ai trouvé... Enfin, la communauté germanophone est, est très francophile aussi, et beaucoup de gens parlaient français, j'ai jamais eu de problème. Et moi, en classe, je parlais la langue cible, donc euh, voilà, l'allemand, je le comprends un peu, je ne parle pas très très bien, mais je pouvais me débrouiller. Mais je faisais en sorte que dans ma classe tout se passe en français que les élèves essayent aussi de, oh non, de c'est s'y mieux mettre en full immersion, presque. bah oui oui euh, avec bah avec mes défauts et quand euh, je voyais des élèves qui avaient un peu peur de parler je leur disais mais moi mon allemand euh, il est nul aussi je leur montrais bien que c'était nul alors c'était plutôt marrant quoi voilà
0: Ok, je vois. Et du coup, 17 ans, oui. ça fait quand même une belle carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il bah, y a peu de gens qui restent dans leur boulot autant de temps, on change beaucoup. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui t'a fait rester aussi longtemps Et puis, bah, l'autre question, qu'est-ce qui t'a fait partir
1: bah, Ce qui m'a fait rester, c'est vraiment... Que j'ai toujours ce goût d'être enseignante, je trouve que c'est vraiment un, un métier magnifique. Je ne le regrette, enfin, je, je regrette pas du tout de l'avoir fait, je ne regrette pas de l'avoir quitté parce que je l'ai quitté en aimant toujours le faire. En fait, je n'ai pas claqué la porte un jour de l'école en disant je ne veux plus de ce métier-là, au contraire. Euh, alors la grande question, elle est arrivée au moment du Covid quand tout s'est arrêté, comme beaucoup de gens, je me suis vraiment des questions sur ce que je faisais là en fait ben, comme tout le monde je crois à ce moment là et c'est vrai qu'il y avait tout le temps un peu une image récurrente qui revenait d'une librairie et j'en parlais à mon mari et je lui disais oh, « tu vois je pourrais faire ça parce qu'il y avait il y avait une lassitude dans mon quotidien de prof en fait alors euh, à la fin du Covid, cette lassitude, j'ai essayé de la supprimer en retravaillant autrement mes cours, en faisant d'autres projets, notamment de formation de professeur. Et ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais j'avais ouvert cette petite porte de la librairie que je n'arrivais plus à refermer. Et c'est vraiment comme ça que peu à peu les choses se sont installées. Et alors un peu sur un coup de tête, euh, sans trop savoir ce que je faisais, j'ai décidé de suivre une formation en création d'entreprise chez Créa PME. Pour parler de mon projet. Et là, j'en parlais pour la première fois à des personnes en me disant Mais t'es folle, tu ne le feras jamais. Et ça, c'était un an avant l'ouverture de la librairie. Donc, euh, je l'avais fait, j'en avais parlé à des personnes, et étonnamment, ces personnes-là me disaient Ah, oh, c'est trop bien.
0: Et ça oh, a été tu dois le faire. Vraiment,
1: oui, que mais, que mais, oui de... c'est ça. Mais pendant, c'était un an de doute où je me disais Pourquoi est-ce que j'ai fait cette formation Je n'oserais jamais passer euh, le cap. Je connaissais les difficultés du métier de libraire parce qu'elles sont réelles. Et en même temps, j'aimais toujours aller à l'école euh, parce que j'aimais les classes que j'avais à ce moment-là, mais j'avais réduit mon temps de travail pour me dire bah, si une opportunité se fait, je ne serai pas prise dans le quotidien et la charge de travail, j'aurai un peu de temps dégagé. Donc, je l'ai fait en fait sans, sans y croire. J'ai diminué mon temps de travail, j'ai continué à aller travailler et j'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait un local qui me plaisait. Je voulais vraiment le faire dans ce quartier. Et puis un jour, ce local-ci c'est s'est libéré et là ça a été vraiment le, le grand saut et le, le moment où on se dit bon ok, faut
0: y aller. faut y aller.
1: Et c'était hyper impressionnant bien sûr. C'était... Mais en même temps, j'ai pas trop réfléchi, j'y suis allée... Euh... Voilà. C'était osé quand même.
0: Bah oui, oui, non, sans, sans blague. Et comme, comme beaucoup de gens, je pense, qui, qui me racontent aussi le, le pas où ils ont osé. Et tu dirais, euh, c'est, c'est quoi l'élément auquel tu t'es pas du tout attendu dans, dans ce début de, de lancement
1: Je je pense que c'est vraiment la différence entre un métier où bah j'étais enseignante, euh, fonctionnaire en fait, sans sans que ce soit un jugement du tout, et puis là en tant bah qu'indépendante, on est est maître de tous ses choix, mais aussi on est euh, un peu esclave de tout ce qui va avec. Donc il y avait un tas de démarches qui me passaient un peu au-dessus de la tête, un tas de de dossiers à compléter, de papiers à remplir, de choses à, à, auxquelles il faut faire attention vraiment au quotidien, ça, ça continue, une comptabilité euh, à tenir, enfin voilà, des coups de fil d'un en plus finir, euh, une formation sérieuse pour gérer aussi les, les programmes qui permettent de gérer la librairie. Donc tout ça, ça a été vraiment énorme au début, ça l'est toujours, mais je commence à vivre avec et à, à mieux gérer mon temps de travail, et à mieux, enfin je crois, à mieux gérer tout ça euh, et ça ça a été vraiment la, la grosse grosse différence la, là où j'avais un peu peur c'était de, dans le contact quotidien j'avais l'habitude du contact avec des personnes puisque chaque jour j'allais en classe avec 20-30 personnes qui n'étaient pas toujours hyper motivées d'être là hein, on ne va pas se mentir mais c'était un contact qui me semble-t-il passait toujours très bien et là j'avais un peu peur, ce serait différent j'aurais plus que des personnes qui viennent un petit peu les unes après les autres ou tout en même temps il fallait gérer ça, ça me faisait vraiment peur. Et puis finalement, je crois que ça se passe plutôt bien et que quelque chose de naturel s'est mis en place. Mais il y a eu vraiment plein de freins, plein de craintes, la crainte de ne pas être légitime. De... Voilà. Et puis petit à petit, on lève ses freins, on garde ses craintes, on essaye de vivre avec, de mettre des choses en place. Et puis on a... Enfin, ce que je remarque vraiment, c'est qu'il y a beaucoup d'encouragement. Et c'est ceux-là qui me portent et qui me permettent de vraiment tenir les jours où je doute.
0: Et euh, du coup, euh, la réaction de tes proches, en fait, parce que tu voilà, es t'es prof, et puis après tu as cette idée de mmh. les, qui j'aime, qui j'aime, qui j'aime, comment ça a été la réaction vraiment de ton cercle très proche familial ouais. et puis autour
1: bah, le, Mes proches, donc euh, mon mari et mes enfants, j'ai trois enfants, pour eux ça a été vraiment euh, la, le, coup, euh, le coup de pouce ultime, c'est eux qui m'ont dit non mais tu dois le faire, voilà, tous, alors je disais bien aux enfants, mais ça m'a quand même fort changé notre vie, quoi, dans l'organisation, il y a des choses, et puis, oh, euh, c'était, non, non, c'est trop génial, maman, lance-toi. Donc, de leur part, il y a eu à 100% le coup de pouce. Depuis le début, mon mari aussi, je voyais trop bien le truc aussi, donc euh, ça a été facile. Mes parents ont peut-être eu un peu plus de crainte, ben, c'est normal, c'est des parents, moi qui suis maman aussi, je peux bien le comprendre. Puis, euh, je crois qu'aujourd'hui, ils sont à fond derrière moi et chez mes amis, j'ai vraiment eu euh, enfin, notamment deux amis très proches qui m'ont vraiment encouragé depuis le début, soutenu, qui m'ont permis de, de sauter au-delà des difficultés en m'encourageant toujours. Donc ça c'est vraiment euh, je crois que autour de moi euh, tout le monde a été vraiment euh, dans l'encouragement c'était presque pas possible de ne plus le faire à partir du moment où ils étaient tous au courant que je voulais faire. Ils auraient été trop déçus. Ils si auraient le été le trop voilà. <rire> voilà Je ne sais pas s'ils se rendent compte de la, la force avec laquelle ils ont poussé c'est les choses. C'est important. Oui, vraiment.
0: Et ce que tu dis avec les parents, je... voilà, c'est quelque chose de très légitime aussi euh, de leur part, de se dire euh, comme tu dis toi avec tes enfants. Et du coup, moi, je voulais demander aussi, il euh, y, y, y a ce côté entrepreneur, entrepreneuriat est-ce qu'il y a une fibre qui te vient de quelque part est-ce que, est-ce, Parce que tu vois, c'est quand même. Oui. Il faut oser, il faut sauter. Et je sais que voilà, certaines personnes me disent Ah oui, j'ai vu mes parents indépendants et donc ça m'a, je, ça m'a sensibilisé Mais parfois, ça ne vient pas forcément de là. Donc toi, est-ce que tu penses que ça vient de quelque part
1: Non, c'était vraiment. Et c'est pour ça je pense que ça a été tellement difficile de, de pouvoir l'imaginer quand j'ai fait la formation de pouvoir euh, y croire. C'est que non dans ma famille on n'a pas cette fibre là, elle, elle devait euh, voilà un peu se faire se construire. Euh et pour ça, bah, voilà, je n'ai j'ai pas peur de poser des questions aux personnes en qui j'ai confiance quand j'ai un doute. Donc euh, voilà, Je peux téléphoner à ma comptable, elle répondra toujours. Je peux toujours poser des questions aux personnes qui m'ont suivi en création d'entreprise, elles me répondront toujours. Donc je crois que le plus important quand on se sent comme ça tout nouveau dans la place, c'est de pouvoir s'entourer des bonnes personnes et de ne pas avoir peur de leur poser des questions. Et voilà, même si parfois on se sent un peu ridicule parce qu'on se dit bah, « c'est vraiment une bête question ». Voilà, moi, en tant qu'enseignante aussi, je trouve qu'accepter chaque question, c'était important pour moi en tant qu'enseignante, de leur dire qu'il n'y a pas de bêtes questions, poser vos questions et écouter la réponse. Mm-hmm. Mais voilà du coup, je me sens bien de poser une question parce que ça fait partie de ce en quoi je crois. Il faut partager, parler ensemble, pouvoir poser des questions, avoir de bonnes réponses. Donc voilà, en ça, je suis bien entourée. je okay,
0: dirais à quelqu'un qui... N'a, qui pense ne pas forcément avoir cette fibre entrepreneuriale que c'est possible
1: Oui c'est possible, ça se construit, c'est pas facile mais il faut s'entourer et, et, et oser et ne pas avoir peur de ses propres questionnements il faut au contraire il a, c'est avec toutes les questions qu'on pose finalement qu'on construit les choses donc euh, je pense que personne n'a ça de façon innée euh, on est tous accompagnés quelque part c'est vrai que peut-être que des enfants de d'entrepreneurs vont avoir euh, plus de facilité parce qu'ils ont vu leurs parents mais ils devront aussi poser les questions pour comprendre tout et c'est vraiment je les ai posés très tard mais j'ai eu les, les bonnes réponses et j'ai les bons soutiens donc... Euh j'ai envie de dire que tout est possible mais c'est pas vrai mais...
0: bah, enfin... tu, tu es l'exemple aussi que en tout cas c'est possible mais on, on sent quand même ton investissement derrière je pense c'est clairement et du coup euh, bah justement par rapport à ta vie de famille est-ce que tu arrives à gérer euh, parce que voilà on sait bien le métier d'entrepreneur c'est autre chose euh, on s'implique peut-être plus ou différemment enfin il y a la préparation quand, quand mmh. on est prof préparation des cours et tout ça mais comme tu as dit, il y a beaucoup plus de choses à gérer. Et ici, si, rappelle-moi combien de temps ça fait Ça fait dix mois. Dix mois que la librairie est ouverte. Euh, le, le petit, un petit bilan, peut-être Comment oui, ça se passe avec euh, la, séparation la séparation vie pro-vie perso
1: La séparation vie pro-vie perso, c'est un combat quotidien. Donc... Euh... J'essaye vraiment, quand je suis avec eux, d'y être à 100%, mais pas toujours. je me rends compte que je n'y suis pas toujours. Euh, et puis, il euh, faut savoir aussi que dans le métier de libraire, le plus dur, en fait, c'est de trouver du temps pour lire. Et donc, euh, ils me voient tout le temps en train de lire à la maison. Et j'essaye vraiment de trouver des plages, euh, donc tôt le matin ou un peu le soir. Mais par moments, ben voilà, c'est un peu frustrant, je dois poser mon livre ben, parce que j'ai d'autres choses qui m'appellent. Euh, la grosse différence avec le métier de prof ben c'est bien sûr euh, ben le samedi je travaille le samedi euh, je crois que peu à peu la routine se fait les choses s'organisent en fait je pense qu'il faudrait leur demander un jour j'ai l'impression que ça va et puis ben, quand ça va pas, ben, voilà, ça, ça peut être un coup. Ça on... on en parle enfin, on, on essaie de mettre le... la, la famille parfaite mais non, non, c'est, non. C'est,
0: c'est quand même quelque chose à considérer aussi. Oui, hein, oui tout pas oui, oui,
1: vraiment, ouais. euh, il faut se préserver des moments. Et euh... Mais c'est pas toujours facile. Je, je, quand je dis j'arrive, je serai là à 6h30, c'est ce jour-là que j'ai un truc qui me tombe et je rentre à 7h. Voilà, ça, ça veut dire qu'on essaye de manger toujours ensemble et que du coup les repas sont reportés. Mais voilà, c'est... je pense qu'on doit, on doit tous, dans une famille, être conscient des difficultés, des, des petites différences qui vont se faire. Et euh, voilà, pour en parler, pour remettre un petit peu des choses à leur place à certains moments, euh, voilà, on essaye de s'en sortir. Euh... <rire>
0: Okay. Euh, donc voilà, pour la librairie il faut des clients pour oui. que ça fonctionne tu dirais que la clientèle elle est venue comment alors au début elle est venue un
1: petit peu par curiosité parce que voilà, je suis située dans un quartier où il y a quand même bon, des gens qui s'intéressent à ce qui se passe euh, et de oui, donc au début, c'était vraiment de la curiosité. Il y a eu beaucoup de personnes aussi que je connaissais qui sont venues, qui ont fait parler de la librairie. Il y a eu deux, trois articles de presse qui, sont quand même, euh, qui ont bien porté le, por- le, le projet. Euh, et puis, euh, depuis, j'ai envie de dire, le mois de décembre, euh, il y a le bouche à oreille qui commence vraiment à fonctionner. Je ne le sentais pas aussi fort jusque-là. Et euh, là, c'est vraiment la satisfaction, c'est de recommencer 2023 en se disant que Bon, de plus en plus souvent des gens viennent en disant j'ai entendu parler de vous par une amie, un ami et donc ça, ça fait vraiment plaisir ça commence à marcher maintenant euh, maintenant on essaye avec euh, je ne suis plus seule en fait en librairie aussi depuis le fin septembre euh, je me suis rendu compte que c'était pas possible de continuer toute seule parce que la charge de travail était énorme et la présence en librairie qui doit être ouverte quand même à des créneaux horaires larges je ne pouvais pas le faire toute seule à 100%. Donc, j'ai engagé une étudiante qui fait une formation professionnalisante en librairie. Et donc, elle est là. Et elle, elle, est, elle est plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Elle est aussi beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et donc, elle a permis aussi de donner vraiment un coup de dynamisme à cette façon de faire parler de nous aussi via Insta, via Facebook et via le site Internet. Donc là, c'est vraiment aussi... Le fait de, de, d'avoir Juliette avec moi qui permet vraiment à la librairie d'être mieux connue aussi. Parce que moi, des, des idées de poste, j'en avais, mais le temps pour le faire, c'était toujours ce qui se passait en dernier. Oui, euh, non, c'est clair. Et c'est là, tu,
0: tu soulèves, un, un, pas un problème, mais une problématique importante, le fait de déléguer quand on est entrepreneur. Oui. Et là, tu t'es bien rendu compte que à mon avis, oui, il y a certains métiers où c'est, c'est juste pas possible, comme tu le dis, oui. gérer tout seul. Et est-ce que ça a été, parce que là, tu le dis quand même... Facilement. enfin ça a l'air naturel mais est-ce que ça a été simple parce que c'est quand même ton bébé enfin oui. je me permets l'expression est-ce que ça a été simple de, de déléguer je crois
1: que j'ai vraiment eu énormément de chance en tombant sur Juliette donc elle est venue une fois au mois de juin pour euh, découvrir la librairie et prendre un thé dans la salle arrière et euh... Alors, au moment de sortir, elle me dit bah voilà, je veux faire euh, moi je veux faire euh, je veux faire une librairie, je veux travailler dans une librairie, mon rêve c'est d'avoir une librairie salonnée comme vous et je vais faire une formation et on a papoté comme ça pendant 5 10 minutes elle était avec sa maman et euh, je me suis je me suis je lui ai dit vraiment honnêtement pour l'instant, je suis pas sûre de pouvoir engager quelqu'un, je débute vraiment, on était j'étais à un mois et demi d'ouverture euh, ». mais j'ai pris ses coordonnées et euh, je me suis tout de suite renseignée auprès de l'IFAPME pour voir si c'était possible c'était possible, il a fallu bah en discuter avec la comptable, voir en quoi ça pourrait être une chance d'avoir quelqu'un qui m'aide entre temps j'ai reçu quand même beaucoup de demandes aussi de stages mais euh, j'étais restée un petit peu sur ces discussions que j'avais eues avec Juliette, il me semblait que ça passait bien entre nous et effectivement elle est arrivée fin septembre et depuis c'est vraiment que c'est ma collaboratrice en fait donc on est on travaille à deux régulièrement avoir quelqu'un d'aussi investi et d'aussi responsable qu'elle ça me permet de pouvoir exprimer toutes les charges mentales que j'ai et de pouvoir faire le tri quoi quand je dis bah, qu'est-ce que je fais de cette information le fait de pouvoir l'exprimer, c'est, c'est déjà une réponse. Et alors, elle m'apporte la réponse ou on en discute et on trouve toujours la réponse. Donc, c'est vraiment comme si euh, j'avais vidé un petit peu toutes les questions qui venaient en tête. Alors, j'espère qu'elle n'en a pas trop de nouvelles. J'espère ne pas trop la surcharger. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Elle est, elle est investie. Je lui fais entièrement confiance. Ouais, et c'est, je c'est m- aussi
0: le propre pour déléguer, faire enfin, voilà. à... Et puis, tu, bah, quelque part, ça la forme. J'imagine que ça peut la, la former. Et puis, elle a l'occasion vraiment de plonger dans le monde oui. concret. De, c'est ça. Du libraire, quoi. Quand elle est
1: venue, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, moi, je, je t'offre une formation qui sera en même temps la mienne. C'est-à-dire qu'on va apprendre ensemble à gérer certaines choses. Il euh, y a des choses que je ne lui délègue pas. Bah, toute la partie comptable, etc., c'est, c'est pour moi. Mais euh, dans la gestion de la librairie, il y a énormément de choses au quotidien. Et on apprend encore aujourd'hui toutes les deux. Il y a des fois on, on se rend compte de certaines démarches, certaines manipulations. On fait, ah, t'as vu Ça, on ne savait pas. Et là, on est toutes les deux en apprentissage, et le fait d'être à deux, en fait, c'est toujours... Enfin, je crois que c'est pareil pour tout. Quand je travaillais sur mes cours, on... je travaillais toujours avec une autre personne, et c'était plus simple, on se demandait toujours vers quoi est-ce qu'on va, est-ce que ça se tient, est-ce que ça tient la route C'est exactement la même chose aujourd'hui avec Juliette, je trouve que c'est comme ça qu'on avance le mieux, c'est ensemble.
0: Oh non, bah ça paraît très, très sain aussi pour toi-même et de confronter ces idées euh, non, ça paraît super utile et euh, donc il y a la librairie, tu l'as évoqué la partie salantée, est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi tu as décidé de ne pas faire une librairie comme tout le monde, d'ajouter cette partie
1: en fait cette partie c'était parce que je voulais aussi vraiment un lieu où on pouvait se poser, c'était un endroit qui manquait un petit peu peut-être dans le quartier à ce moment-ci quand j'ai ouvert, et c'était vraiment faire un lieu aussi ben, convivial Euh, Et un lieu où on peut un peu venir se mettre euh, au calme, à l'aise, pour pour lire, parce que pour moi ça va ensemble en fait, chaque fois que je vais quelque part, si j'ai un temps d'attente, je prends un livre, quand je je suis dans une salle d'attente, j'ouvre un livre, et quand je vais boire un café quelque part toute seule, mais je ne le fais presque jamais je prends un livre aussi et donc j'avais envie d'offrir ce lieu-là que moi j'aime retrouver à l'arrière de la librairie et le lieu s'y prêtait par chance il y a vraiment un bel espace à l'arrière et certains jours c'est vraiment ça qui se passe c'est un lieu de convivialité il y a des personnes qui viennent le mercredi matin pour travailler et il y a, enfin, voilà, il y a, il y a des dialogues qui sont engagés des personnes qui maintenant se connaissent un petit peu parce qu'elles viennent le mercredi matin spécialement pour euh, euh, pour bosser à la librairie donc c'était vraiment un euh, Une envie de faire un lieu convivial et un lieu aussi un peu. un lieu calme aussi. Je sais pas comment le dire en fait. Oui, Euh... non, mais
0: je je vois bien l'ambiance en tout cas et c'est chouette d'avoir pu créer ça au-delà de la librairie euh, évidemment. Et pour revenir plus euh, à la librairie, euh, il me semble que tu as. Bon, moi je le sais parce que voilà, je commence à connaître, mais une ligne directrice aussi, une ligne éditoriale de ce que tu proposes. ce que tu peux un peu développer et pourquoi ce ce choix aussi
1: Alors, je ne sais pas ce qui transparaît. mais au départ, je voulais vraiment de la littérature et alors moi en littérature, ce que j'aime, c'est la littérature francophone, la littérature étrangère traduite, le polar, j'adore. Et euh, je me suis dit aussi en commençant que j'étais obligée d'avoir un petit rayon jeunesse puisqu'on est situé dans un quartier où il y a deux écoles fondamentales. Donc au départ, le rayon jeunesse, il était vraiment tout petit et puis euh, il y a eu vraiment une, un besoin de, de l'agrandir. Donc ce rayon-là s'est agrandi. Euh, en littérature, mais la charge est énorme, il y a tellement de parutions que c'est aussi c'est une petite librairie, il faut faire des choix ils sont pas toujours euh, au niveau du nombre, parfois je me rends compte que j'ai beaucoup trop, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on peut lire Juliette et moi donc on est obligé parfois de on passe à côté de certains bouquins on essaie de faire une veille médiatique pour voir ce qui marche et de pouvoir proposer mais on essaie aussi de lire vraiment nos coups de cœur enfin qu'on n'appelle pas des coups de cœur maintenant tu connais on a des pépites des bada et des ouftis donc ce sont des petits papiers qu'on met sur nos livres qu'on promeut aussi sur les réseaux sociaux les livres qu'on promeut on les a vraiment lus et vraiment aimés donc ça veut dire que derrière il y a des bouquins qu'on a lus qu'on n'a pas nécessairement envie de mettre en avant parce qu'on n'a pas eu Là, le, on n'a pas eu la, la rencontre, ne s'est pas faite. Donc c'est, voilà, c'est extrêmement difficile. Et puis, bah, peu à peu, je me suis rendu compte aussi que dans certaines lectures que j'aimais bien, il y avait euh, bah, de temps en temps de la littérature plus pointue qui passait. Je pense à la poésie. On a fait une rencontre avec une, une poétesse, Anna Yanoglu. Il y a 15 jours qui a bien marché, ça a permis de mettre de la poésie dans la librairie, je trouvais que c'était vraiment un beau moment, Elle est venu avec Karel Logiste qui l'a interviewé, c'était vraiment un super moment. Il y a aussi la littérature de tendance un peu féministe qui a fait sa place, sans que ce soit nécessairement une volonté de ma part, c'est plutôt une volonté là, de la clientèle qui m'en a beaucoup appris à ce sujet-là. Donc euh, en fait la librairie c'est notre choix éditorial augmentée de tout ce que les personnes qui passent et qui aiment discuter avec nous nous ont apporté donc elle est, elle est, elle est riche de toutes ces personnes là en fait. Voilà, je sais pas quelle ligne éditoriale bah, toi tu voyais tu mais vois. moi je,
0: bah, je je me percevais pas quelque chose de super Claire non plus, mais c'est vrai que j'avais remarqué le côté féministe, et je voulais justement un peu investiguer sans le nommer vraiment, et euh, mais c'est super intéressant en fait que ce soit aussi les gens qui t'apprennent oui. des choses, mais après du coup, euh, bah, ma question c'est, est-ce que tu mettrais une limite à un moment donné à ça, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, bon il y a ce, cet espace oui. à l'arrière, mais qu'est-ce que tu prends en fait, parce que bon, les gens à mon avis doivent te parler beaucoup, oui. euh, si vous avez des petits échanges, mais à un moment où est-ce que tu vas mettre toi la limite euh... C'est vraiment
1: la, la question la plus compliquée. Je mets ma limite euh, au confort, en fait. Au confort visuel, quand on arrive dans la librairie, il faut que ce soit confortable. Euh, si c'est pour avoir euh, trop de livres sur table, on, on l'a eu un petit peu au moment des fêtes. Et c'est un moment particulier, donc on l'a assumé. À un moment donné, la librairie, je trouvais qu'elle était vraiment pleine à craquer. Et puis après les fêtes, ben, on a décidé de revenir un petit peu vers un stock plus... Euh, plus classique de ce qui correspond à notre li- ligne euh, et à notre r- remplissage, c'est-à-dire que je pourrais remplir beaucoup plus, mettre les étagères beaucoup plus haut, remplir tous les espaces qui sont un peu vides, mais quelque part, ça me.. Ça me... oui, je prends des commandes, peut-être que j'aurai moins de commandes et que les gens en trouveraient plus facilement, mais moi, ça me permettrait pas d'en... de parler de beaucoup plus de livres, je n'ai que 24 heures dans une journée et je n'ai pas ce fameux huitième jour qui me permettrait de lire et uniquement lire sans être dérangé, donc ça ne changerait pas grand chose. Il faut pouvoir défendre aussi certains titres et continuer à en parler. Se faire conseiller, ça c'est vraiment la chose la plus importante qu'on ait mise en place. C'est de demander aux clients de nous mettre aussi des petits papiers sur les livres. Donc on a, on en a plein qui sont toujours consultables à l'intérieur de la librairie. On les enlève parce que les titres tournent, mais on demande toujours. N'hésitez pas à nous faire des conseils. Et nous on les lit et comme ça ça nous permet de parler d'un livre et de dire tiens cette personne là. Ben voilà, je la connais un petit peu maintenant, elle a aimé ce livre, et peut-être que ça pourrait vous plaire, mais je dis toujours, moi ce n'est pas un conseil que moi j'ai lu, mais euh, grâce à cette personne euh, dont j'ai apprécié le conseil, je peux vous le conseiller aussi. Et donc là comme ça, on est en, dans un partage en fait, entre lecteurs. Et ça, c'est intéressant si, ouais, euh, si c'est cette riche euh, oui. indirect
0: en plus, parce oui. qu'ils n'ont pas, pas discuté, mais en fait, euh, ils ont l'info quand même, grâce oui. à toi, t'es un peu l'intermédiaire du coup. Euh, voilà,
1: moi je, là, c'est vrai que je c'est vraiment une chance de pouvoir profiter de ces petits conseils lecture des autres personnes parce que elles me permettent enfin voilà on n'est que deux pour lire euh, ça fait ça fait pas beaucoup de personnes en fait donc euh, d'autant plus que Juliette elle a des études en plus oui, en bah, est, donc en euh, plus... <rire> <rire> voilà elle a, oh elle a beaucoup et donc euh, oui euh, c'est, c'est, cet échange là ça fait partie en fait un peu du lieu convivial que que je voulais ouais, créer ça revient
0: et... vraiment à ça aussi oui. Euh, tu as parlé tout à l'heure de conférences, donc oui. Oui, en plus d'être la librairie, l'espace convivial, salon de thé, tu fais aussi des événements, oui. euh, expositions euh, notamment, parce que là pour le moment, au mur, il y a des jolies euh, illustrations. Est-ce que tu peux un peu détailler euh, déjà oui comment, comment ça se passe, comment tu choisis, et, euh, et oui, comment ça se passe
1: ben En fait, les choses se sont faites vraiment naturellement dès le début, les gens qui poussaient la porte me disaient « ah mais c'est bien, vous pourriez mettre des choses au mur, faire des expos » et euh, moi je ne suis pas du tout euh, au début là-dedans puis j'ai eu très vite des propositions euh, et c- je les ai acceptées euh, assez rapidement à partir du mois de septembre donc les p- trois premiers mois je me suis quand même concentrée sur la fin de l'année scolaire que j'ai dû terminer le lancement de la librairie et puis j'ai accepté à partir du mois de septembre et je pense que depuis il n'y a pas eu un mois sans expo euh, ce sont les personnes qui viennent. On en a, alors celle-ci, euh, actuellement, celle de Marie Burgraf, c'est une jeune illustratrice qui travaille avec la maman de Juliette. Donc on, voilà, elle est venue euh, par ce biais-là. Et c'est vrai que ça a été euh, un choix pour euh, bah, le, mois, euh, le mois de mars, avec le jour des droits de la femme, on A voulu mettre cet expo en évidence et ça correspondait aussi avec la venue, justement, de de l'autrice des deux autrices de Donne-moi des ailes, un livre qui est paru chez Jouvence dernièrement et qui marche plutôt bien. Qui est un un livre à tendance féministe et ça tombait bien sur le mois de mars que ces deux événements se rencontrent donc on les a mis en vraiment ensemble en place. Euh, Le mois prochain, c'est la Marelle, la Marelle qui fait partie euh, du quartier euh, qui a un un groupe de création d'activités artistiques qui va venir exposer le résultat de ces stages en photo, et en général ce sont donc les personnes qui viennent vers moi ou moi qui ai demandé parfois des personnes dont je savais qu'elles avaient une activité artistique de, de me présenter des choses et on avance vraiment petit à petit à ce sujet-là, c'est pas une si, le, si la, la forêt reste un mois sans expo, ce sera très bien aussi, mais c'est pour l'instant, cinéma, ouais, ce euh, t- en fait, c'est pas moi qui l'ai nommé assis, c'était les, la, l'activité précédente, donc c'était un magasin de seconde main de vêtements pour enfants, okay. et euh, la forêt, c'est comme ça qu'elle était nommée, la forêt, puisque tout a été refait en bois euh, sur les murs, et j'ai gardé okay. le nom, parce que je... Voilà, je trouvais que c'était bien aussi de s'inscrire dans la lignée de ces autres personnes qui ont créé des lieux avant moi ici. donc Il y avait eu Géraldine avec Tricoté, il y avait Monsieur et madame les bouchers auparavant, puis Stéphanie à hein, qui j'ai repris le magasin. Il y avait encore une autre personne dont j'ai oublié le nom, j'en suis vraiment désolée, mais qui est justement la, la, la personne qui a créé ce lieu super beau avec le bois. Et donc, je trouvais que c'était bien d'avoir cette continuité aussi de, dans,
0: ah, mais c'est super. dans la je personne. C'est super, je trouve ça vraiment super touchant. Ça en aussi, euh, ouais, non, c'est... Parce qu'en fait, le lieu a une histoire aussi. Oui, et voilà, ça en évidence, c'est vraiment, c'est vraiment important. En fait, on, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on, on est quelque part où d'autres gens ont été, ont travaillé oui, aussi, aussi ont mis euh, tout leur ouais, euh,
1: cœur bon. dans leur activité. Ouais. Donc, c'est important de garder une petite trace. Euh, et, enfin, voilà, de voir que ce lieu, c'est, c'est, en fait, il n'est pas... Il, il vit de ce qu'il a déjà vécu avant, donc il est, il est plein déjà de, de, d'histoires et je trouve que c'est important de les, les sauvegarder. Et, et qui sait, après l'escalier il y aura peut-être une autre, une autre histoire, donc, euh, enfin, où, ouais. ou pas, je ne sais pas.
0: Peut-être. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur le nom, donc la librairie elle s'appelle l'escalade. Oui. Ça vient d'où
1: Je ne sais pas, ça m'est tombé comme ça un jour, je me suis dit, ah oh, l'escalier ça me donne. Ok. <rire> c'est aucune histoire, c'est... simplement je l'avais proposé à une amie, elle me dit, oh, tu te rends compte que ça rime avec Anne Pascal. Eh oui, ah oui, ça rime. Voilà. je m'en étais pas rendu compte. Ah, bon, ça, ouais. Voilà, mais euh, je trouvais bah, c'était cette idée de un lieu où se poser pour boire un verre et lire un livre. Et voilà, le mot Lescal est venu comme ça naturellement et c'est le premier que j'ai trouvé et j'ai pas réussi à le remplacer par quelque chose de plus chouette donc je l'ai gardé.
0: Bah oui. c'est, c'est, c'est très bien, ça colle aussi à ce que tu as envie de faire. Il euh, y a une question que j'ai envie de te poser quand même, même si euh, on va essayer de, de limiter un peu la réponse parce qu'on peut partir pendant des heures oui. sur le débat, mais j'aimerais bien connaître ton avis. Euh, bah aujourd'hui, c'est pas un secret, euh, acheter en ligne, c'est quelque chose de très courant, des livres encore plus, on va pas citer un géant qui, qui fait ça et qui en profite, mais... Du coup, moi, je... oui. ton avis là-dessus, est-ce que tu penses, tu l'as fait, mais est-ce que tu penses que c'est réaliste de continuer à le faire Est-ce qu'il faut continuer à le faire Est-ce qu'il faut continuer euh, bah, autant les, les, enfin, pas vraiment les producteurs, mais les gens qui créent l'activité et, et que les consommateurs Est-ce que tu vois quand même un avenir euh, à long terme pour ça
1: Ben Oui, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que je crois que ce sont des lieux euh, de rencontre, parce que je pense qu'un livre, ça ne s'achète pas sur un algorithme. Vraiment, parce que alors on passe à côté de plein de choses. Je vois, le, une des dernières lectures que j'ai faites, euh, c'est Pauline Illier, les contempler. Je pense que je ne sais pas ce que j'aurais pu lire pour qu'un algorithme propose cette lecture-là. Et je suis vraiment tellement contente de l'avoir lu que j'ai envie de le transmettre à d'autres personnes. Alors, je peux me planter et ne pas faire le bon conseil parce que ça ne ça plaira pas à telle personne, parce que ce ne sera pas le bon moment pour lire ça, mais je crois quand même que là, on a quelque chose à jouer. Moi, je je, internet je trouve que c'est, c'est génial on y trouve plein de choses on, on peut y, y développer plein de nouvelles choses mais il y a aussi encore et toujours cette rencontre de personne à personne qui est euh, importante pour moi et qui doit vraiment vraiment euh, euh, résister et euh, il y a aussi j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent à la librairie pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre et je crois que c'est important que les cadeaux se fassent aussi ça, donc ça veut dire que c'est des gens qui se déplacent pour faire un cadeau à un ami, ça donne de la valeur au cadeau, à l'amitié aussi donc oui je crois que ça doit continuer et puis euh, bah, les librairies francophones euh, en Belgique sont quand même organisées donc on a un site euh, qui reprend nos stocks et sur lequel on peut faire ses achats, alors on doit toujours se déplacer en librairie pour aller chercher les livres et c'est sûr qu'on n'a pas un délai de livraison de 48 heures. Mais qui a besoin d'un livre en 48 heures, à part les élèves qui sont un peu en retard sur leur commande Je veux dire, on a tous euh, un livre ou deux qu'on n'a pas lu dans notre bibliothèque, on peut se permettre je d'attendre. Dois... Oui, ouais. <rire> si
0: et donc certains fait être beaucoup plus. Oui, voilà, <rire> c'est en
1: général ce que les gens me disent. Donc on a. Je ne vois pas l'urgence de se procurer un livre en 48 heures. Tout ce que je vois, c'est plutôt l'urgence de maintenir ce lien entre les personnes, de pouvoir discuter, de pouvoir se faire conseiller sur des choses vers lesquelles on ne serait peut-être pas allé. Et là, je crois que peu importe le gros site ou la, la grosse boîte, on est plus fort que. Et alors avec eh ben, LibreL, qui est la plateforme des libraires indépendants, bah, on remplit entièrement ce rôle aussi de pouvoir euh, choisir, de pouvoir... Euh, euh, choisir aussi sa librairie selon l'endroit où se trouve, on va pouvoir aller au plus près si on est un peu pressé donc euh, je crois qu'on est, on est complètement euh, à notre place et euh, par contre il, voilà, on doit communiquer, le dire ah, c'est ça, et c'est aussi euh, bah, moi j'essaye d'avoir aussi euh, une livraison euh, qui soit pas exagérée donc je, ne demande... je suis une petite librairie je n'ai pas besoin d'être livrée tous les jours j'essaye de rassembler mes jours de livraison, pour essayer d'avoir aussi bah, pas trop de camions qui viennent dans la rue, qui sont sur les routes, mais je sais que c'est, c'est impossible de faire Non ouais, du... mais à ton échelle déjà, voilà. Voilà.
0: je pense que c'est important.
1: On essaye de rassembler aussi nos livres dans les mêmes boîtes pour pas avoir... Un... Et alors ça arrive, hein, de temps en temps, on reçoit une boîte avec un livre, on se dit ah, ouais. pas super, mais voilà, ça dépend d'un tas de choses qu'on qu'on maîtrise, enfin, que je ne maîtrise peut-être pas moins euh, tout à fait, mais il faut absolument essayer aussi, sinon on, on baisse les bras. Et voilà, je suis convaincue que les librairies physiques ont encore entièrement leur place. Et le livre numérique n'a pas non plus euh, complètement explosé. Ouais, euh, 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 <rire> le score, enfin, je ouais, crois non, que les c'est... gens aiment toujours lire ouais, papier. Enfin, moi, je l'entends vraiment encore tous les jours. Et je sais que le numérique peut avoir des avantages, notamment sur la taille des caractères sur le fait de pouvoir lire le soir. Et de pouvoir emporter dans son sac à dos un livre au lieu de 36, c'est quand même super. Mais le livre papier reste depuis quand même. Garde son charme. Oui, ouais, vraiment. <rire> mais vraiment. justement,
0: en parlant de livre, est-ce que tu aurais des, des ressources, je dis livre, mais ça peut être autre chose, à nous recommander euh, Des ressources, soit de, bah, le livre que tu es en train de lire pour l'instant, ou des choses qui t'ont aidé dans ton parcours
1: Alors. Euh... Les ressources dans mon parcours, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment mes proches et cette, c'est écrit à PME qui m'a vraiment boosté dans ma création d'entreprise. Et puis j'ai envie de dire, moi, chaque livre lu m'a un petit peu plus conforté dans l'idée, chaque livre lu et adoré, comme ça m'a à chaque fois un peu conforté dans mon i- idée de vouloir les partager. Euh, quand euh, j'ai commencé à parler un peu de la librairie autour de moi, mais je pensais à tous les livres qui ont jalonné un peu mon parcours. Donc, c'est euh, un livre qui s'appelait Le... Qui es-tu, je crois, avec un, un renard sur la couverture avec deux grands yeux bleus que mon papa me lisait. C'est un livre qui me faisait peur, mais en même temps, comme il était là pour me protéger, je n'avais pas peur. C'est ma mère qui est vraiment une grosse lectrice qui m'a passé tous ces livres de jeunesse, donc je les ai tous dévorés. C'est... Je me souviens d'avoir lu pour la première fois Daniel Penac euh, à 15 ans. Et et de, de me dire, ouais, c'est trop ouais. génial. Et, et à chaque moment, à chaque étape de ma vie, en Hongrie aussi, je passais des soirées entières à lire, et à me dire, ben bah, voilà, que c'était le meilleur des, des compagnons quand on est un peu loin de tous ses amis. Euh, donc, il y a eu vraiment cette, euh, cet accompagnement tout, autour, tout au long de ma vie, même euh, quand les enfants étaient petits, les livres que je pouvais lire parfois, il fallait trois mois pour en finir un, parce que je manquais de sommeil. Mais voilà, euh, je m'accrochais, parce que j'avais arrivé, envie d'arriver au bout. Et, donc euh, oui, chaque livre étant une tellement belle rencontre que là en ce moment je lis euh, une amitié de Sylvia Avalon et j'avais déjà lu euh, les Elena Ferrante et c'est un peu un livre qui me replonge. voilà enfin, c'est un livre qui se passe en Italie, c'est une histoire d'amitié et enfin, voilà, je m'amuse, j'adore, je... voilà je... je suis en train de le terminer mais j'ai pas envie de le finir comme ces livres qu'on aime bien donc euh... voilà et... Il y en a trop en fait.
0: Donc, okay, bah, écoute, moi je, moi je trouve ta réponse vraiment super chouette. Le, vraiment les livres qui jalonnent la vie à chaque étape. Euh, je pense, enfin, même moi, tout le monde devrait avoir un peu cette réflexion, essayer de se remémorer à quel, ah, quel livre, à quel moment. Euh, je trouve ça très, euh, très riche en fait. Euh, et pourquoi pas s'y replonger, euh, retrouver oui. ce livre avec le petit renard. Oui, oui, je les retrouve, voilà, là. Je trouve <rire> ça super chouette en fait. Euh, bah, merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, on arrive à la dernière question du, du podcast. Le podcast s'appelle Vite à vie. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, Vite à vie euh...
1: Ça veut dire donne un peu du sens à ce que tu fais. C'est-à-dire, euh... trouve euh... ouais trouve quelque chose qui te fait lever le matin avec. Il euh... bah, y a des matins c'est plus dur, hein, on va pas se cacher. <rire> On ne va pas se mentir le matin de grande fatigue, mais essaye de donner du sens, de voir là où tu te sens bien et, et, de, et de le partager avec les autres et de, voilà, d'être, de rester optimiste malgré ce monde de fou euh, parfois. Voilà. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai qu'on est, est obligé de s'accrocher aux choses qui vont bien.
0: Bah, on aime bien les clichés, vie aussi. vie aime bien les clichés, il n'y a pas de souci. Merci pour, pour ces mots et pour cette définition qui, qui est propre à toi aussi. Euh... Bah super, merci d'avoir pris le temps euh, dans ton activité euh, qui j'espère va, va peut-être toucher des gens qui ont peut-être envie de, de se lancer. En tout cas, euh, merci pour ça.
1: Bah merci Virginie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir plus d'informations sur mon invité, n'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook Vitavis, le podcast ou sur mon compte Instagram VitaVie.LePodcast. J'ai également une newsletter, n'hésite pas à t'abonner pour avoir des informations sur les nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer, cela me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de VitaVie.